0: Hoy os voy a contar varias cosas de camino a la oficina de correos porque hoy voy a llevar los papeles para eh, pedir un pasaporte. Bueno, si recordáis, el, el 3 de noviembre os contaba que ya tenía la nacionalidad australiana, había ido a la ceremonia de no sé, promet, prometer lealtad, digamos, al al país y al pueblo australiano que había sido el 2 de noviembre pues eh, unos días después cuando ya digamos el, el hecho de que hay un ciudadano más eh, queda registrado donde debe eh, pues ya figuras en el sistema y ya puedes pedir un pasaporte eh, Conozco gente, o sea, amigos míos eh, Siguen o, o, o me sugieren Que hay una confusión entre Ser ciudadano Y, y tener un pasaporte eh, No me refiero a ningún podcaster Me refiero más bien pues a, a Grupos de Whatsapp en los, que, en los que Estoy, que sigo manteniendo contacto con, con amigos de España Y siguen Ah, vas a tener un pasaporte, vas a ser Vas a tener la doble nacionalidad y yo ya les digo, ¿no? O sea, yo la doble nacionalidad ya la tengo desde hace un tiempo. El, el pasaporte es simplemente un documento que te permite entrar al país libremente y que representa, eh, pues representa tu nacionalidad. Y, y ya está. Y, bueno, pues en, en, ese mismo, en ese mismo documento es donde pues tú pones los visados de entrada para otros países. Y es que es así, el, el pasaporte, eh, o sea, yo ya soy ciudadano a todos los efectos, además ya estoy inscrito en el censo electoral para las próximas elecciones, que me parece que son <coughs> en otoño de 2023, es decir, abril me parece que son, abril o, o mayo, y, y ya está, yo no tengo que hacer nada más a no ser que... Eh, eh, vaya a salir del país y eh, al salir del país, o sea salir del país siempre puedes salir pero para volver pues necesitas un pasaporte entonces eh, pues lo voy a pedir hoy, ya tengo, ya tengo la solicitud hecha eh, por internet y ahora lo que tengo que hacer es ir a una oficina de correos a que me identifiquen, a que verifiquen un montón de documentos de identidad como ya os conté eh, me saquen las fotos, eh, firmen por aquí, por allá, no sé qué, no sé cuántos, y ya se complete el proceso. Y es caro. Eh, pedir el, el pasaporte por primera vez, eh, normal, eh, con plazos normales, son 308 dólares australianos, que vienen siendo en España unos, pues eh, el 65% de eso, pues unos 190 euros, una cosa así. Y si lo pides express, con, con, proces, con, con proceso, con prioridad, pues añádele unos 230 dólares más. O sea, unos 500, al final, y es lo que voy a hacer yo, ahora os voy a contar por qué. Al final, el pasaporte me va a salir en unos, eh, pues, 300 euros. Y, y estas son las tasas normales, eh, no, no es... No, es porque... No, no, no. Las tasas son así. O sea, cada vez que pides un pasaporte, te lo roban o no sé qué, te salen un ojo de la cara. El, el tema de pedirlo por eh, proceso o sea, prioritario es porque eh, aquí la gente viaja mucho. Hay mucha gente que tiene familia afuera en sus, en sus países de origen o en el país de origen de sus padres. Es un país muy joven, que todavía sigue teniendo muchísima inmigración y que aunque los, los, eh, las reglas de inmigración son bastante duras, eh, la inmigración profesional, eh, la inmigración cualificada para eh, puestos de trabajo y la inmigración en general para puestos de trabajo de temporada, eh, está a la orden del día, es, es bastante asequible. Lo que es difícil es conseguir residencia permanente y, y nacionalidad. Aquí, por ejemplo, hay muchos, muchos eh, ciudadanos de las islas del Pacífico que vienen a Australia eh, a trabajar el campo, eh, porque no hay, no hay suficiente mano de obra eh, aquí, ¿vale? Y eso, pues les va dando puntos eh, de residencia y luego, bueno, pues eh, siempre pueden, eh, tienen di di diferentes vías. ...para, para bueno, pues acceder pues ya os digo, a residencias permanentes o a, eh, o a ciudadanías. Es más lento, pues, lógicamente, que si vienes y estás cuatro años trabajando eh, sin irte, ¿no? sin, sin ser trabajos de temporada. Pero por esas razones pues hay mucha gente que durante la pandemia eh, se quedó, entre comillas, encerrada, como fue mi caso... Y gente que pudiendo renovar el pasaporte durante la pandemia, porque ya eran ciudadanos, no lo hicieron. Y ahora, pues, eh, digamos que la, las oficinas de pasaporte del gobierno australiano están renovando cientos de miles de pasaportes al mes. Y eso lo que hace es que hay una cola bastante grande. Y yo conozco, por ejemplo, gente, en el, gente del trabajo que... Quisieron sacar el pasaporte para sus hijos para ir a Europa a visitar a su familia. Estuvieron esperando más de nueve meses por un pasaporte. Entonces, yo lo que voy a hacer es... Eh, a ver, claro, si tienes una emergencia, eh, te lo hacen en el momento, como en todas partes, con, con su debida de tasa. Pero eh, pues yo prefiero tenerlo ya cuanto antes. Eh, prefiero pagar ese plus porque si yo tengo una emergencia por la que tengo que viajar a España, pues no voy a tener la cabeza como para andarme con papeleos. Entonces, pues yo ya he esperado suficiente eh, sin tener posibilidades reales de salir del país. Entonces, bueno, pues quiero tener ese, ese documento en casa cuanto antes y estoy dispuesto a pagar esa, esa pasta. Temas de pasaporte aparte, eh, pues la semana pasada estuvimos todos en casa con gastroenteritis. Lógicamente la que menos mal se lo pasó fue la, la niña de dos años que estuvo pachucha una mañana y se acabó. Y luego pues su madre y yo estuvimos eh, pues eh, una semana reptando malamente por la vida y comiendo arroz blanco y poco más. Entonces, claro, eso eh, me puso difícil varias cosas. Ayer tuve unos exámenes de una certificación de, de, un, de un método de arquitectura que se llama TOGAF. No es una materia complicada, es un trabajo que acabo eh, al fin y al cabo he estado haciendo muchos años, intermitentemente, porque hay muchas, muchos, digamos, nichos y muchas funciones dentro de la práctica de arquitectura y ese método es para arquitectura empresarial que yo he hecho en el pasado y que ahora estoy volviendo a colaborar con unos compañeros del trabajo que se dedican a eso. El, la historia de esto es simplemente que, bueno, pues el banco nos pagó eh, la formación y con la formación venía un vale para hacer el examen gratis. Es una formación cara, eh, es una formación que cuesta pues sus... No, no sé cuánto es, pero imaginaos, por poner una cifra que no debe andar muy desencaminada, pues entre 2 y cinco mil dólares por, por tipo que va, ¿no? Y el examen son, eh, en total, son dos partes y son 720 dólares americanos, o sea, unos 1.100 dólares australianos. Entonces dije yo, bueno, pues oye, teniendo el vale para hacer el examen, pues una forma también de eh, empaparme un poco más de esto... Eh, que entenderlo, forzarme a entenderlo mejor y y ya está y pasar el examen la certificación no es algo que me haga falta para trabajar y no es algo que uh, salvo organismos muy oficiales como determinados sectores del gobierno en el que siendo ciudadano australiano ya podría trabajar, no te lo piden. Pero bueno, pues es, es un valor añadido, ¿no? El, la cuestión, como yo os digo, era decir, oye, pues ya que hemos hecho esta formación, pues vamos a eh, asegurarnos de que lo hemos entendido todo bien y que hemos fijado los conceptos tal y como los explican en esta materia, porque ya os digo, es un trabajo que yo ya sé hacer y ya he hecho. Lo que pasa que, bueno... Pues esa forma es una forma con unos determinados estándares de, de calidad y de formalidad que tiene su propia terminología y sus, propias, sus propios procesos, sus propias cadencias. Y bueno, pues eso, imaginaos, ¿no? Las, la semana antes del examen, estudiando eh, sin haber comido, bajo de azúcar, eh, con la barriga rara para aquí, rara para allá, con unos niveles de energía muy bajos y una niña de dos años con unos niveles de energía muy altos, pues una semana que no fue lo más, lo más agradable, eh, digamos. Ayer hice el examen, lo aprobé, eso ya está hecho, ya no hay eh, gastroenteritis por ningún lado y bueno, pues ya se vuelve más o menos a una normalidad. Hay un tema que eh, mm, volvió a estar en, encima de la mesa para mí con este examen y es que no te permiten entrar en el centro de exámenes o en digamos en el examen con ningún dispositivo conectado entonces pues ni móviles ni smartwatches ni eh, ni siquiera ya procurados en salud te dan una bandejita donde tienes que poner todo todo lo que llevas en los bolsillos antes de entrar a la sala del examen te lo meten en una taquilla y te dan la llave a ti eh, yo dije, yo bueno, pues a lo mejor, como no sabía que me iban a hacer quitar el reloj, lo que hice fue eh, quitarme el Apple Watch, que sabéis que tengo, un Apple Watch Series 6 con LT con el que estoy muy contento, porque, ya os digo, no recordad esa historia, vas a la playa, vas a la piscina con la niña o tú solo, pues mira, te puedes dejar el móvil en casa, puedes hacer todas esas actividades con el reloj, a ver, se va a rayar, pero los relojes están para usarlos. Eh, y si te pasa algo o si tienes que decirle algo a alguien, pues lo tienes conectado y está guay. Eh, le saco mucho partido. Pero, os digo, me saqué el reloj, abrí eh, mi, eh, mis eh, tubitos donde tengo los relojes eh, todos... Eh, digamos ajustados a unas gomas espumas y donde tengo pues mis eh, donde por viajo los, los meto para viajar con ellos y saqué uno de mi, mi reloj favorito que eh, me compré en 2009 que es un reloj mecánico es un reloj automático de estos que te pones en la muñeca y hay un un rotor es, así es como se llama pero digamos que es un peso eh, que va anclado al eje central de la maquinaria y que gira y al girar va eh, introduciendo tensión en un muelle en espiral que es el, eh, se llama muelle real que es digamos, lo que almacena la carga mecánica en relojes automáticos. Eh, la iteración previa de este tipo de tecnologías es el reloj en el que le tienes que dar cuerda a mano que los relojes automáticos también lo puedes hacer para ponerlos a andar, pero es opcional. Y, y al ponérmelo me di cuenta de que el, el Apple Watch es un, es un dispositivo muy práctico y es un dispositivo que te da muchas cosas, pero no es algo bonito. Tú no llevas un Apple Watch porque sea bonito. Y... Uh, lo ponía en Mastodon el otro día y no recibí prácticamente comentarios, pues yo creo que es una cosa muy personal. te decía eso, que eh, al ponerme este reloj y ver la hora, cada vez que veo la hora, pues me hace un poquito feliz, porque es, es bonito, es, es bonito. Y esa reflexión me llevó a... a Alterna o sea, yo a partir de ahora ya pues voy a empezar a alternar el Apple Watch. No es, un, no es una cosa que voy a llevar todos los días. ¿Por qué? A ver, es que eh, dicho en pocas palabras, yo lo miro y no es bonito, no me gusta. No es un complemento eh, que te pongas en, un en una determinada ocasión. No es algo que lo mires por el mero hecho de eh, ver qué bonito es. Y es algo muy personal, o sea, no todo el mundo ve los relojes como complementos o como, como pequeñas piececitas de arte que nos hacen un poquito más felices cuando los vemos, pero yo sí. Y de hecho, eh, tengo varios relojes mecánicos, tengo tres en total. El que del que os estoy hablando es un Hamilton muy especial. Es una, una edición que conmemora... Eh, la Red Bull Air Race es una carrera, una competición de acrobacias en avioneta que patrocina Red Bull y tiene pues temática y, y complicaciones de aviación eh, tiene por ejemplo un bisel de cuenta atrás tiene tres zonas horarias en total que puedes configurar con diferentes eh, complicaciones todas mecánicas y fecha eh, la fecha es el día del mes y pues ya os digo, lo llevo desde el lunes O desde el domingo Sí, desde el domingo Y cada vez que veo la hora me sube, un poquito, me sube un poquito la moral Y antes, bueno, pues con el Apple Watch pues Tenía otras cosas y otros valores Pero la parte estética emocional Pues definitivamente no es una de ellas De, de ninguna manera es como eh, cuando estás jugando a un videojuego y tienes el marcador. Ahí. El, el Apple Watch, pues es un marcador, es un dispositivo de interfaz humana <risa> y no es algo que, que tenga, pues ese, ese componente más intangible y más personal. Y luego, pues tengo también varios relojes que tienen su, son especiales también para mí. Ah, bueno, os decía, el del que os estoy hablando es un Hamilton y luego tengo un Tissot y un Seiko. Cada uno pues, tiene su, su estética determinada, tiene su, eh, sus motivos. Por ejemplo, el Tissot es un, es un reloj que está, tiene motivaciones de automovilismo y, de hecho, es una serie de Tissot que se llama PRS que tiene muchos, muchos años, tiene muchas décadas. Y la versión de finales de los 70 es el reloj que lleva Michael Knight en el episodio piloto del coche fantástico. Ahí es el, la, digamos, la herencia de ese reloj. Eh, y el, el Seiko pues es un Seiko 5 deportivo que tiene pues, también sus, uh, sus motivaciones. Es más orientado a la exploración y... Tiene un bisel de cuenta de atrás y un bisel interno de brújula. ¿Qué diréis vosotros? ¿Brújula? Sí, brújula. Lo, una brújula que ajustas cuando ves cómo crece el musgo en un árbol, la ajustas manualmente y pues de árbol en árbol o de, de punto a punto pues la vas ajustando manualmente eh, si no tienes una brújula magnética. Son cosas que, bueno, pues te pueden interesar más o menos pero hacen, le dan cierta estética a cada reloj. Y luego pues, ya os digo, tengo otros relojes de, de cuarzo, de pila, que me gustan mucho también, pero que no tienen pila. Entonces uno de los regalos que me he hecho por Navidad ha sido, pues por fin, las herramientas que necesito para poder abrir cajas y cambiar pilas para empezar. Y algún día quizá haré mi propio mantenimiento a los relojes automáticos desmontando eh, las maquinarias como hay que hacerlo para poder limpiarlos y ponerle los aceites que le tienes que poner cada cierto tiempo que es curioso porque eh, sabes cuándo tienes que limpiar un reloj automático cuando adelanta mucho dependiendo de la maquinaria por ejemplo los que yo tengo normalmente se si adelantan más de 6 minutos al mes eso quiere decir que están sucios, eh, partiendo de unas condiciones de ajuste, ¿no? O sea, tú los ajustas, normalmente un reloj automático nunca es exacto, pero eh, se mueve dentro de unos parámetros de más o menos, pues, cuando, recién ajustados puede estar más o menos un minuto al mes. A lo largo de la vida, de los aceites que llevan internamente, pues, se van degradando, eh, el, el, los relojes que no son estancos, el aire se va ensuciando, va perdiendo calidad y esos aceites se van eh, endureciendo. Y cuando el aceite de una maquinaria o de un reloj automático se endurece, el reloj empieza a adelantar. Cuando adelanta, depende de los parámetros de tu maquinaria, más de un, una cantidad de minutos al mes es cuando pues, lo tienes que enviar a limpiar, enviar a hacer el servicio. Si no lo puedes hacer tú y hacerlo tú es algo que pues lógicamente no todo el mundo sabe hacer y que a mí probablemente algún día me gustaría saber hacer por el hecho de bueno pues pues ya sabéis cómo soy no cuando te gustan cosas y te apetece meter la cabeza en ellas pues eh, te gusta llegar hasta ciertos hasta ciertos puntos y eso es un punto en el que a mí me gustaría llegar. Lo voy a dejar aquí en este episodio eh, de miscelánea, en este episodio de bueno, pues una, una afición, una parte de mis, de mis curiosidades fuera de la eh, tecnología digital, porque al final eh, los relojes automáticos tienen mucha tecnología mecánica dentro, eh, que probablemente no, no conocíais, del que no había hablado en, al menos en este podcast. Espero que os haya resultado curioso cuando menos y recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo.